0: Fala galera, muito bom dia, seja bem-vindo ao Café com Traders, Bruno Mazzoni falando por aqui vamos lá começar a semana, hoje dia 3, iniciando aí rolagem de contrato de Dólar DI, tá? temos a continuação do contrato ainda do índice futuro, então é um dia que eu não vou dar muita ênfase para os contratos devido à grande importância do dia de hoje, amanhã, a partir de amanhã será importante olhar ali como que foi ah, os primeiros dias dos novos contratos mas hoje o foco vai ser maior ali no Ibovespa dolarizado, como tem o um melhor timing em analisar o Ibovespa dolarizado muitas vezes, tá? como o gringo enxerga nosso índice Ibovespa, a gente também vai falar da Minerva, também acho que eu vou dar uma pincelada lá, Marfrig que teve quedas recentes, vou dar uma olhada se tem alvos próximos, suportes próximos às cotações atuais. E a gente termina aí com um balanço ah, de todo o mercado para o dia de hoje, tanto de commodity como do mercado de ações. Vamos lá! Muito bem, galera. Hoje é um café mais magro, mais curto, né? um expresso realmente, porque temos rolagem dos contratos de dólar, principalmente juros, e hoje começa o mês. Então é muito importante observar o durante a semana, né? como que os players vão se movimentar, durante esse início de mês, principalmente juros e dólar, lembrando juros tem aí reunião já já próximo do, meio do, da primeira, do final da primeira quinzena desse mês do cupom, para ver se corta mais se não corta, tá? dólar vai se renovar no seu contrato e o nosso índice futuro vai até o dia 15, então atenções aqui para o índice futuro, é nele que eu vou dar um pouquinho mais de foco, mas vamos lá, sexta-feira foi um dia chato para o nosso mercado, tá? mas que não tão chato foi para os Estados Unidos, então o Tio Sam fechou ali a menos na sexta-feira no mercado à vista, né? sempre começando por ele, então S&P na sexta-feira fechou com 0,77 de alta, Dow Jones 0,44 de alta, hoje dia 3, segundona, Europa se recupera, abre bem, tá? teve queda semana passada também, mas a DAX a Alemanha sempre se destacando aqui no mercado financeiro durante esse, essa crise de 2020, então alta hoje de, de 1.44 perdão para dax e Reino Unido 0.30 Nikkei fortíssimo, a, a alta de maior destaque hoje de manhã 2.24 índice japonês à vista fechou em forte alta, já já a gente vai dar uma olhadinha no futuro tá? e o único patinho feio aqui por enquanto é Hong Kong com 0.56 de alta, muita atenção hoje para os Estados Unidos Tá, para tentar aí traçar como que vai ser o durante o dia, mas aqui no café a gente consegue ter um termômetro da abertura para os futuros, às 9 horas, já já a gente dá uma olhadinha ali nos principais índices futuros. Mas DAX e Reino Unido indicando hoje um dia ameno, tá, sem realização, tá e com fraca, mas ainda assim tendência de compra. Hoje pode ser um dia mais comprador. Tá. Vamos dar uma olhadinha no petróleo, esse estacionou e ainda bem nos 43 dólares, então vocês podem ver aqui, Petróleo Brent, 43 dólares e 22 centavos. Pessoal do celular aí, tentar sempre dar um zoom aqui para vocês, 43,22 Sem ah, oscilação no overnight aqui, 0.05. Tá? O mais importante é o valor nominal de 43 dólares, se mantendo o que é ótimo para gente, gente. Tá? Quando a gente passa para o minério de ferro, continua em alta. Ouro em alta, prata em alta, ou seja, tudo que é ferro aqui me parece... Ser um ano contente, até para o cobre, tá? mas principalmente ouro, prata tá? e minério de ferro com morte bruta em alta ainda, galera. Então, muito importante tá? ter esse cenário onde petróleo se estabiliza em preço comercial interessante para nós, minério de ferro escalando. Tá? Isso é um ciclo muito forte de alta. Tá? Tivemos um ciclo assim parecido lá em 2003, 2004, então é importante. Ter ah, não do ouro necessariamente, mas do minério de ferro e do petróleo, ciclos de alta fazem bem para o nosso mercado, para nós que somos exportadores. tá? Bom, passando para as commodities agrícolas, começando com o café forte alta, o café 3%, algodão, uma Forte queda para a velocidade do contrato, né? 0,83% de queda para o algodão já é de se chamar atenção. Então queda para o algodão aqui, C SLC, tá? SLC, inclusive que eu postei vídeo hoje, né? Tem dividendos, eu me atrasei, peço perdão, mas para quem é membro ainda conseguiu pegar com certo timing. O vídeo sobre a SLC tá? e da São Martinho também, São Martinho está conectado ao açúcar que sobe forte hoje, está 4.38% de alta para o açúcar, o trigo cai 1.27%, soja 0.39% de alta, os destaques ficam para alta, café tá? e açúcar, certo, dois grandes contratos aí subindo bastante hoje no mercado de grãos, tá? destaque negativo, o que não é tão negativo para a gente que é o trigo, tá? então M dias branco aí vai estar tá mais barato, a sua, a sua matéria prima, tá certo? interessante aqui, algodão cai 083 milho neutro, sem destaque nenhum, tá? quando a gente pula para as commodities de proteína animal, tá? essas não tem jeito, as ações podem até retrair, tomara que retraiam mesmo. Tá, para mim, pelo menos, tá? trader, porque aí dá a chance de ter um segundo trade. Tá? Então vamos lá: futuro de Gado em Gorda, subida 0,93, quase 1% de alta. Porquinhos, aqui no valor nominal de 50, 49, 47. Tá? Uma subida de 2,33 de um dia para o outro. E a gente termina com Futuros de Gado em Pé, adivinhe, subida de 1,40 acima do 100. Tá, então, esse mercado realmente está bem forte, está bem consolidado no topo, tá? na alta. Tá? Igual o minério de ferro, diria assim, subindo consistentemente, parando, lateralizando, subindo de novo, parando, lateralizando. Ou seja, não tem muita retração forte. O único volátil aqui, o único petróleo do grupo, vamos dizer assim, é o porco. Tá? A proteína do suíno realmente é a mais volátil, tá? Mas de, de resto, saiu ali dos 39, 37 lá em março e já foi para 56, tá? Agora tá retraindo e consolidando, melhor dizendo, nos 50, 47. Isso é ótimo, tá? Então o mercado resiliente ainda, certo, galera? Não não vejo o que é o timing, é opinião minha, sempre opinião aqui, né? Mas opinião minha mais ainda de trader, tá? De especulador, de apostador, enfim. Eu não vejo o que é o timing de venda para essa para esse segmento, para esse mercado. Tá? Nem como operador de commodities, nem como operador de ações, tá? é, o mais é que às vezes, e a gente vai olhar no gráfico já já, né? o preço simplesmente faz isso daqui, não tem o que, o que ser feito, às vezes faz isso, tá? tem várias, várias figuras aqui, mas o preço às vezes retrai por tempo. Tá? E me parece que as ações estão descansando nesse momento tá? Para quem gosta de ficar olhando ali o home broker, rentabilidade todos os dias Às vezes se estressa com essa falta de ação aqui né? Muito bem, agora para você que opera day trade, que opera BMF nossa Como que está os mercados agora? Então S&P subindo 0,45, Nasdaq subindo 0,52 Então os Estados Unidos ali é representado por S&P e Nasdaq subindo 0,40, 0,50, tá? o Dow Jones é o patinho feio norte-americano aqui com 0,06 neutro. Então isso aqui deve ser o espelho do nosso índice Bovespa. Tá? Creio eu que se a abertura do nosso índice Bovespa hoje, dia 3, abrir com alta, com gapzinho de alta de 0,45, vai rolar venda para se manter neutro. Se abrir estável, vai rolar uma comprinha até os 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 de alta, ou seja, não vamos ter aqui uma abertura ah, a mais larga que 1%, creio eu, tá? que fique na neutralidade barra 0,50, tá? essa é a, é, a, é a figura, é a foto por enquanto, quem se destaca para variar também no mercado futuro, é a Alemanha com 1,15 de alta, Nikkei hoje é o protagonista do mercado à vista, Tá, e vai bem também no futuro, então me parece que a semana vai muito bem, um início muito bom lá para a Ásia, protagonizada aqui pelo Nikkei, tá? pelo índice japonês, nós na sexta-feira tá? fomos mal, aqui 2% de queda, muitas ações caíram até a Cogna, né? eu postei sábado, foi um vídeo que, que ficou popular no canal, é, acho que muita gente envolvida com Cogna, né? então ela caiu bastante na sexta-feira, convido a todos que não assistiram a olhar na grade, o vídeo de sábado, tá? Pois bem, aqui agora fechamento dos contratos eu não vou dar ênfase hoje, mas basicamente eu tenho aqui os gringos vendendo, deí, então eles passaram o contrato inteiro, o mês inteiro comprado chegando próximo do me... próximo do fechamento, põe no bolso, venda, tá? Então esse é o, é o é o sinal, tá? De fechamento de contrato, não de inversão de tendência. Não quer dizer que essa venda gigante aqui vai protagonizar a uh, mais vendas no próximo contrato tá não eles passaram o mês inteiro comprado essa linha cinza aqui um mês inteiro comprado e aí começou a pôr no bolso no final do contrato é normal tá agora a mesma coisa aqui no dólar tá o dólar eles passaram mesma coisa entre aspas né o dólar eles passaram um mês sem tendência Tá, como vocês podem ver aqui uma vez se consigo dar um zoom pessoal do mercado linha cinza pessoal do mercado pessoal do celular linha cinza aqui ó representa os gringos no dólar sem direção lateral o que que o preço do dólar fez esse último mês lateralizou tá então esse é o poder do peso dos gringos se eles estão com uma linha lateral provavelmente o, o de saldo né provavelmente o preço vai ficar lateral também os institucionais institucionais comprados e os bancos contraparte os gringos, nos últimos dias, o que eles fizeram? Compra de dólar. Tá? Aqui pode indicar tendência. Tá? Essa compra pode indicar tendência, já que se eles ah, vão, provavelmente vão realizar na, na rolagem do contrato, se eles entrarem no próximo contrato comprado, já é um sinal para a gente que sim, juros na próxima reunião pode dar mais uma escorregada para baixo. Tá? Pode ser mais, cortado mais uma vez. Então é importante ver, não esse número aqui, mas o de amanhã e depois, do começo dessa semana, do começo do novo contrato, tá? Legal, aqui eu quero trazer o índice, então o índice rolou venda, tá? Esse aqui é importante, pois não vence, vai vencer no dia 15 só, então tem, teve uma venda aqui na semana passada e a gente acompanha principalmente tá? a tendência, como é que tá aqui o, sem o zoom, né? Tirando um pouco o zoom. Então a gente vê os gringos diminuindo compra, Tá, tiveram ali no, na, nos últimos cinco dias tá, bastante, bastante tendência de alta, crescendo nas compras e de repente tá, começam a vender. De repente quinta e sexta-feira rolou realização. Então é importante essa realização, importante orquestrar ela para que a gente possa, você que opera day trade, você que opera redeado em índice futuro, não entrar na contramão. Tá? Então deu para perceber que quinta-feira eles tiraram a mão, sexta-feira já já vai estar atualizado, provavelmente tiraram mais um pouco da mão, venderam mais um pouco, tá? Enquanto que os uh, institucionais brasileiros diminuíram a venda e começaram a comprar um pouquinho, tá? Lembrando que banco não participa desse mercado. Então é sempre interessante, na minha opinião, ver contrato em aberto, ver saldo de investidor, se saldo de de classe de investidor né? estrangeiro, institucional brasileiro e banco. Se você opera contrato futuro, tá? Principalmente mini índice e dólar, tá? Que é, são três grandes players, tá? E aí se você foi se você for tape reader, né? Você gostar de tape reading ali no day trade, aí lógico, Vale a pena você olhar dentro dos investidores institucionais brasileiros, quem está operando, quem está com maior saldo dentro dos investidores gringos, quem está operando, quem está com maior, maior saldo e seguir a, a, a fita desses caras, né? a tape desses caras. Mas enfim, para nós aqui é importante sempre esse humor, tá? Como é que tá funcionando aqui. E agora eu trago para vocês um índice dolarizado, como é importante, na minha opinião, acompanhar o índice dolarizado e as suas resistências e suportes, tá? Vocês que acompanham aqui o, o Café com Traders perceberam esse, esse ponto aqui de resistência lá em março, quando a gente começou a divulgar aqui, quando eu comecei a divulgar para vocês e aí de repente quando toca de novo essa resistência, a gente tem probleminhas no nosso índice aqui, tá no IBOV, a gente for lá para o IBOV, a gente começa, olha como o gráfico do IBOV é diferente, a subida é em V, tá? enquanto o gráfico... Do, do Ibov aqui é o Ibov em reais, enquanto o gráfico do Ibov em dólar está fazendo assim, né? Tá? O nosso em reais subindo. Tá? Então é importante quando o em dólar faz topo duplo, ou chega próximo de região de topo. Parabéns, barabão. Temos aqui uma oportunidade para pelo menos não esperar alta, tá? E foi o caso, tá, tá? sendo por enquanto o caso aqui desse da precificação do nosso Ibov. Então se você perguntar para mim, o que, que eu espero para que o IBOV, esse não é tradável, né? mas se fosse, o que, que eu espero para ele entrar em região de suporte, é e continua sendo aqueles 7 mil tá? a 10 mil pontos clássicos aqui de março, que ele retraiu 7 mil e 10 mil pontos, tá? é isso que eu espero, acho que aqui também ele retraiu muito próximo disso, só colocar aqui, exato. 7.400, 7.900, 7.000 e alguma coisinha aqui embaixo, 9.000, é isso que eu espero. Tá? Então traçando um fibão aí, só para dar um número um pouquinho mais próximo da que eu espero. Olha, pode cair para 98, 99, 97, tá? é essa a queda. Só que ela não precisa vir aqui se o preço se valorizar, eu vou seguindo ela conforme a valorização. Tá? mas por enquanto, ah, vamos dizer assim, que tem margem para cair, e não seria uma inversão de tendência, seria simplesmente um pullback, tá? legal, feito isso, vamos lá para a vista, então o gringo não tem interesse nenhum no avista, continua vendas, continua um gigantesco saldo vendedor, nada de novo por aqui, e aí a gente termina o vídeo de hoje tá? com o Minerva, eu também vou falar sobre BTC já já, mas Minerva, você que está preocupado com Minerva, tá? Eu tenho um alvo dela aqui em tá ah, esse é o alvo 2020, vamos dizer assim, que é A, B igual a CD, legal, é a maneira pela qual eu enxergo, tá, 14,48 14, são resistências, pois bem, tá numa treta danada lá, mas eu quero que vocês tenham atenção aqui em comportamento, tá? não precisa ser aluno ou entender muito na análise técnica, veja quantas vezes o comportamento dos investidores aqui, aqui. Aqui, aqui e aqui. Isso foi 2011, tá? A 2018 de resistência. Ou seja, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro. Tá por mais que a empresa tenha melhorado ou não, tá? É, análise técnica é meio é, preto no branco às vezes assim. Não adianta. Vai ter treta, vai ter, vai ter resistência ali, até que pela primeira vez, tá? Como foi aqui, por exemplo, a gente consiga fechar. Tá? acima dessa região aqui ó. Tá? principalmente acima dos 14,60, e 60, 14 e 48 tá? 14 está mais aqui embaixo tá? então por enquanto estamos lá brigando, se você ah, quer especular até os 16, que eu acho que pode ser uma violinada, ele vira até os 16 e aí retrair de novo tá? porque eu acredito em uma retração nesses moldes aqui, ó, a partir dessa região que o preço está atualmente, então vamos supor que o preço de fato tome uma pancada para baixo nesses moldes aqui, ó. tá? que se repetiu diversas vezes, o preço voltaria ali para 10,27, o preço voltaria para 10,95, então eu tenho ali nessa, nessa região dos 10, eu tenho as duas faixas amarelas. tá? O IPO, aqui em 9,80, 9,50 aproximadamente, tá? e o 10,79 como suporte. Então, ali é onde eu estou esperando desde que meu trade aqui nos 10,79 foi realizado. Compra nos 6,6, 6,13, 6,79 e venda aqui em 10,79. Tá? Eu estou esperando agora um teste do 10,79 de cima para baixo. Tá? Essa é a minha, vamos dizer assim, a minha tese gráfica que eu tenho, tá certo? Ah, mas é natural que demore um pouquinho, Marfrig, G. você tá de olho em Marfrig, Marfrig tá um pouco mais é, saidinha, vamos dizer assim, ah, porém tá abaixo do IPO, então o IPO na região dos 16, <risos> para variar, os dois frigoríficos, a região dos 16 é ali o alvo, tá? chegou muito próximo, tá? chegou muito próximo mesmo, Tá, 16,76 ele está muito próximo. Eu vejo a, a, a BIF com melhor a, chances do pullback. Eu opero pullback, então, por exemplo, ó, rompeu. Eu preciso esperar um pullback. Por enquanto, está nas alturas. Não é esse pullbackzinho aqui que eu me sinto confiante. Então, no caso da BIF, está lá em 10,75. No caso da Marfrig, está em 9,83. Tá? é muito difícil esperar em um mercado de extrema urgência de demanda, tá? A proteína animal que o preço tem essa esse declínio. No caso da Minerva é mais é mais próximo, eu acredito, tá? Pela oscilação do próprio papel, tá? Eu acho mais fácil, porém se a Marfrig também der esse presente, é 87 bateu perfeito aqui, ó. Em abril não acho que vá bater de novo. Então acredito que 983, seja o mais o pior cenário, a Marfrig e aí sim, o vamos vamos pro IPO, tá? Quando ela fechar e se fechar acima do IPO, testar de cima para baixo, o próprio IPO é suporte. Aí é máxima histórica, aí é, né? A gente vai para tendência de alta, tá certo? Bom, galera, aqui eu vou passar para vocês, como não tem notícias importantes hoje, né? Eu vou passar só aqui o top, vamos colocar o top 5. Top 5 de BTC Tá, vamos lá, primeiro colocado em BTC é a Oi 4, tá? tem 11% do seu Free Float alugado. Tá? Segundo lugar fica a Taesa com 10.74% do seu Float alugado. Terceiro, CVC com 10% do seu Float alugado. Quarto, MYPK Maxion com 9.61% do seu Float alugado. A gente termina com Uzi Minas com 8,52, depois BR Malls, Cogna e por aí vai, se você quer saber, todos eles bonitinho, entrem aqui no Trade Hunter, link tá na descrição, ou simplesmente tire uma foto aí, ou dar um pause no, no vídeo, beleza galera, hoje não tem muito o que se dizer, tá? é um dia de rolagem, é um dia para gente ficar com pipoca assistindo o que vai acontecer e amanhã a gente manda a bala nas notícias, certo? E nos fluxos, um grande abraço para vocês, até o próximo café, tchau, tchau!